0: سلام من روشن هستم و شما به قسمت 49 از نافکست گوش میکنی که در عواسط اسفند ماه 98 ضبط و پخش میشه این قسمت با فاصله کمتری نسبت به همیشه منتشر میشه چون که فکر کردم اگه قرار تو این نوزا تو خونه بشینی بد نیست یه رو بیستای قشم نافکس برات پر کنه چیزی که در حال شنیدنش هستی ترجمه مستقل من از کتاب سیپینز نوشته یووال هراریه امید نافکه هست این دفعه اینه که اونایی که حالشون خوبه خوب بمونه اونایی هم که حالشون خیلی خوب نیست بهتر بشه این قسمت بار مسئولیت سفید پوستان یه شعری از رود یارد هست با عنوان انگلیسی The White Man's Burden شعر میگه بار مرد سفید را دوش گیر به این زادگان خود را پیش فرست. پسرانت را مقید به تبعید کن تا به خدمت اسیران تو باشند. تا بر افسار سنگین بمانند. بر مردم و وحوش سراسیمه. بر مردم تیررو، بر تازه گرفتاران. نیمی انسان و نیمی شیطان. پرنتز باز رودیارد کیپلینگ شاعر و نویسنده بریتانیایی و متولد هندوستان بوده. که تو یک سالگی جایزه نوبل ادبیات گرفته و هنوز جوونترین گیرنده این جایزه به حساب میاد کیپلینگ اول این شعر رو به مناسبت سالگرد تاجگذاری ملکه ویکتوریا به سال 1897 سروده بود ولی دو سال بعد همین شعر رو برای تحت تاثیر قرار دادن افکار عمومی آمریکایی ها بازنویسی میکنه حالا چرا این کارو میکنه چون که اون زمون یا و اسپانیایی‌ها سر مالکیت جزایر فیلیپین با هم دعوا داشتن و بعضیا تو آمریکا میگفتند فیلیپین رو بدین دست خود مردم فیلیپین ولی کیپلینگ که نگاهی مثبت به امپراتوری های استعمار استعمارگر داشت یه جورایی شعرش رو تقدیم کرد به جناب روزولت که اون موقع فرماندار ایالت نیویورک بود و هنوز رئیس جمهور آمریکا نشده بود البته کلاً این بود که حالا که ما تیشه زدیم به ریشه همچین خونه داغون و خرابی اخلاقاً مسئولیم که اینجا را از نو بسازیم البته مارک تواین هم تو همون سالها یه یادداشتی به عنوان انگلیسی to the person sitting in the darkness به کسی که در تاریکی نشسته جوابیشون رو داد یه نکته دیگه هم بگم که اصولا تو بحث ترجمه توصیه نمیشه که شعر رو ترجمه بکنیم چون انتقال کل مفهوم شعر از یه زبون به یه زبون دیگه نزدیک به ناممکنه حال اینجا من مجبورم که این شعر رو از انگلیسی به فارسی ترجمه بکنم آیا حق به مطلب ادا بشه؟ آیا نشه؟ اونو دیگه تو باید بگی با توجه به ذهنیت خود برتربین شاعر و طرفداریش از نظام استعماری و سلیقه ترجمه ایم وایتمن رو بیشتر به عنوان مرد سفید پوست من در نظر میگیرم تا انسان سفید پوست ولی خب هر دو رو استفاده میکنم پرانتز طولانیمون بسته البته معمولا واقعیت ها دروغ بودن این افسانه رو نشون میدن سال 1764 بریتانیا منطقه بنگال یعنی ثروتمندترین ایالت هندوستان رو اشغال میکنه این حاکمای جدید جز به غنیسازی خودشون به چیز دیگه ای علاقه نداشتند. اونا چنان سیاست اقتصادی فاجعه باری رو پیش گرفتند که چند سال بعد منجر به قحطی بزرگ بنگال شد. این قهطی به سال 1769 شروع شد و سال 1770 به سطوح مسیبت بارش رسید و تا سال 1773 ادامه پیدا کرد. حدود یک سوم جمعیت این ایالت یعنی تقریبا ده میلیون نفر بنگالی جون خودشون رو تو این فاجعه از دست دادن. راستش نه روایت سرکوب و استثمار و نه روایت شعر بار مسئولیت مرد سفید هیچ کدوم کاملا منطبق بر حقایق نیستن. اونقدر این امپراتوری های اروپایی کارهای مختلفی رو تو مقیاس بزرگ انجام دادن که هر چیزی هم در موردشون بگی میتونی کلی مثال برای دفاع از اون حرفت بیاری. تو فکر میکنی که این امپراتوری ها حیولاهای شریری بودن که مرگ و سرکوب و بیادالتی تو همه جای دنیا پخش میکردن پس خیلی راحت میتونی یه فرهنگ نامه رو از جرایمشون پر کنی یا میخوایی بگی که اینا در واقع با داروهای جدید شرایط اقتصادی بهتر و امنیت بیشتر شرایط زندگی مردم تابعشون رو بهبود بخشیدن بازم میتونی یه دایره طلم دیگر رو پر از موفقیت بکنی این امپراتوری ها به خاطر همکاری نزدیکشون با علم از چنان قدرت زیادی استفاده کردن و دنیا رو به حدی تغییر دادن که شاید نشه به همین آسونی انگ خوب یا بد بهشون زد. دنیایی رو که ما امروز می و همین ایدئولوژی هایی که با استفاده از اونا در حق این امپراتوری ها قضاوت میکنیم توسط خود اونا ساخته شده. اما استفاده های خیلی بدتری هم از علم کردند زیستشناسا مردمشناسا و حتی زبانشناسا شواهد علمی رو تهیه کردند که نشون میداد اروپایی‌ها برتر از نژادهای دیگه هستند و در نتیجه محق به حکومت یا حتی شاید موظف به حکومت به اونا هستند بعد از اینکه ویلیام جونز این بحث رو پیش کشید که نسل همه زبونای هندو اروپایی به یه زبون باستانی میرسه خیلی از پژوهشگران مشتاق شدند شدن که به گویشوران اون زبونا کیا بودن. محققا فهمیدن که اولین گویشوران زبان سانسکریت که حدود بیشتر از سه هزار سال پیش از آسیای میانه به هند حمله کردند، اسم آریا رو به خودشون داده بودن. اولین گویشوران زبان فارسی هم به خودشون میگفتند اریا پس پژوهشگرای اروپایی به این نتیجه رسیدند اون مردمی که به این زبون نخستین صحبت میکردند حتما به خودشون میگفتند آریایی و اینکه زبونهای سانسکریت فارسی و همینطور یونانی لاتین گوتیک و سلتیک زاییده همون زبون کوهن هستند آیا این اتفاقی بوده که مؤسسین تمدنای باشکوه هندوستان، ایران، یونان و روم همه آریایی بودن؟ بعدشم دانشمندای بریتانیایی، فرانسوی و آلمانی اومدن و این نظریه زبانشناسی در مورد آریایی های کوشا رو به عقد و نکاح نظریه انتخاب طبیعی داروین در آوردن و فرض کردند که این آریایی ها فقط یه گروه زبانی نبودند بلکه یه هویت بیولوژیک داشتن یعنی یه نژاد بودن تازه اونم نه هر نژادی بلکه نژاد برتری از مردمان بلند قامت با پوست و موهای روشن چشمان آبی سخت کوش و بسیار منطقی بودند که از میون مه قلیز شمالی ظهور کردند تا بسترهای فرهنگی رو در سراسر جهان پهن کنند. همین دانشمندا گفتند گفتن که متاسفانه این آریایی ها که به هندوستان و ایران حمله کرده بودند با مردم محلی ساکن تو این سرزمین ها ازدواج کردند. و این آمیزش باعث شد تا رنگ روشن پوست و موهای بور و همینطور اقلانیت و سخت کوشیشون رو از دست بدن و همین شد که تمدن های هندوستان و ایران رو به زوال گذاشتن از اون طرف آریاییایی که رفته بودن تو اروپا خلوص نژادی خودشونا حفظ کردن واسه همینه که اروپاییا تونستن که دنیا رو فتح کنن و باز به همین دلیله که مناسب حکمرانی به کل دنیا هستن اما به شرط اینکه حواسشون باشه تا با نژادهای پستر ترکیب نشن همچین نظریه های نژادی که برای دهه ها مشهور و مورد احترام بودند امروز بین دانشمندا و سیاستمدارا مورد لعن و نفرین هستند مردم همچنان قهرمانانه به مبارزه علیه علیه پرستی ادامه میدن اما حواسشون نیست که جبهه این جنگ عوض شده و تو باور استعماری جای تبعیض نژادی رو تبعیض فرهنگی گرفته داخل پرانتز در مقایسه با ریسیزم که میشه تبعیض نژادی واژه کالچوریزم رو من تبعیض فرهنگی در نظر گرفتم. پرانتز بسته. البته همچین کلمه ای وجود نداره ولی الان وقتشه که همچین کلمه ای رو بسازیم. بین نخبگان امروزی اظهاراتی که در مورد شایستگی های متقابل گروه های انسانی متنوع عنوان میشن، تقریبا همیشه به جای اختلافات بیولوژیکی بین نژادها در لفافه اختلافات تاریخی بین فرهنگها گذاشته میشه. دیگه نمیگیم این قضیه تو خونشونه. ما میگیم این قضیه تو فرهنگشونه. پس احزاب دستراستی اروپایی که مخالف مهاجرت مسلمونا هستند معمولا حواستشون هست که از واژگان نژادی استفاده نکنند. نویسنده های سخنرانی های مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی پیشنهاد بدن تا مارین لوپن تو نطق تلویزیونیش اعلام بکنه که ما نمیخواهیم اون سامی ها همون یهودی های پس نژاد خون آریایی ما رو ضعیف بکنن و تمدن آریایی ما رو به فساد بکشونن اون وقت درجا همه این نویسنده ها رو اخراج میکنن پرانتز باز حتما تو این چند ساله گذشته اسم مارین لوپن رو شنیدی این خانم از سال 2011 رهبر حزب دسته راستی جبهه ملی فرانسه است. تو این چند سال اخیر هم همیشه کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه بوده اما رأی کافی رو نیاورده. سال 2012 بعد از نیکولای سارکوزی و فرانسوا اولاند سوم شد، سال 2017 بعد از امانوئل ماکرون دوم شد. جالب اینه که بنیان گذاره این حزبشون پدر همین خانم بوده و بعد به ایشون رسیده حزب. سال 2015 پدر خودش از حزب کنار گذاشت چون که جناب پدر یکم حرفای ناجور زده بود و گفته بود این اتاقهای گاز نازی ها که یهودی‌ها رو توش می‌کشتن خیلی هم مهم نیستن و جزئیات ماجران بعدش هم از مارشال پتن که ریاست حکومت فرانسه رو تو دوران اشغال توسط نازی ها قبول کرده بود دفاع کرد خلاصه که پدر داشت آبروی حزب رو میبرد و گذاشتنش کنار پانتز بسته حزب جبهه ملی فرانسه، حزب هلندی برای آزادی، حزب اتحاد برای آینده اتریش و, امثال و هم ترجیح میدن که بگن چون فرهنگ غربی از اروپا در اومده، پس منشهایی مثل ارزشهای دموکراتیک، بردباری و برابری جنسیتی رو داره. در حالی که فرهنگ مسلمونا که از خاورمیانه بیرون اومده، منشهایی مثل سیاست سلسله مراتبی، تعصب و زنستیزی رو داره چون که این دوتا فرهنگ خیلی با هم فرق دارن و چون خیلی از مهاجرهای مسلمون نمیخوان و یا شاید نمیتونن که با عرضش های غربی کنار بیان پس نباید راشون بدیم نکنه یه وقت درگیری های داخلی را بندازن و لیبرالیسم و دموکراسی اروپایی رو بپوسونن خوراک همچین بحث فرهنگ زده ای از تحقیقات علمی تو زمینه های علوم انسانی و اجتماعی میاد که این به اصطلاح برخورد تمدن ها و تفاوت های بنیادی بین فرهنگ مختلف رو برجسته میکنه. حالا همه تاریخدان ها و انسان ها هم که این نظریات رو قبول ندارن و از استفاده های سیاسیشون حمایت نمیکنن. وقتی که امروز روز زیستشناسها خیلی ساده توضیح میدن که تفاوت بیولوژیکی، بین جمعیت انسانی امروزی ناقابله و راحت تبعیض نژادی رو رد میکنن رد کردن تبعیض فرهنگی برای مردم ها و تاریخ ها کار سختتریه. به هر حال اگه تفاوت‌ها بین فرهنگ انسانی خیلی جزئی باشه پس چرا ما به تاریخدانها و مردم شناسا حقوق میدیم که روی این موارد تحقیق بکنن؟ دانشمندا ابزار فناوری، توجیه ایدئولوژیکی و دانش کاربردی رو در اختیار این پروژه استعماری گذاشتند. اینکه آیا اروپایی‌ها میتونستند بدون این مشارکت از طرف دانشمندا دنیا رو فتح بکنن جای شک و شبهه زیادی داره. این فاتحین با تأمین امنیت، تأمین اطلاعات و حمایت از کلی پروژه عجیب و فریبنده و پخش راه و روش علمی تفکر تا چهار گوشه دنیا جواب این لطف رو دادن بعید به نظر میاد که آیا بدون حمایت امپراتوری ها دانش نوین هم میتونست خیلی جلو بره شاخه های علمی خیلی کمی وجود دارن که حیاتشون رو بدون خدمت به رشد امپراتوری ها شروع کرده باشن و بخش بزرگی از کشفیات، مجموعه ها، ساختمون ها و تحقیقات دقیق علمیشون رو مدیون کمک های سخاوتمندانه افسران ارتش فرماندهان نیروی دریایی و حکمرانان امپراتوری ها نبوده باشند. البته کاملا مشخصه که این همه ماجرا نیست علم به جز امپراتوری ها از طرف مؤسسات دیگه هم حمایت می‌شد و رشد و شکوفایی امپراتوری های اروپایی مدیون اوامل دیگهی به علم هم بود پشت این رشد سری و سیر علم و امپراتوری یه نیروی مشخصاً مهم کمین کرده کاپیتالیسم یا سرمایهداری. اگه نبودن بازرگانایی که دنبال پول درآوردن آوردن باشن کریستوف کلمب هیچ وقت به قاره آمریکا نمی رسید جیمز کوک هیچ وقت به قاره استرالیا نمی رسید و نیل آرمسترانگ هیچ وقت اون قدم کوچیک رو روی سطح ماه نمی زاشت. این پایان قسمت 49 از نافکست بود. از وقتی که برای گوش دادم به نافکست گذاشتی بی نهایت ممنونم. امیدوارم این روزا که کمتر بیرون میری یه بخشی از وقت خالیت با پادکست های مستقل ایرانی پر بشه و بقیه رو هم به شنیدنشون تشویق کنی که الان بهترین فرصته. تا اینجا هم 70 درصد کتاب رو اومدیم و تموم کردیم. راستی من ده قسمت اول نافکست رو به طور کامل توی IGTV اینستاگرام گذاشتم که اگه هنوز کسی نشنیده بتونه بره از اونجا بشنوه و اگه نتونسته با اپلیکیشن های پادکست ارتباط برقرار کنه تشویق بشه و بره اپلیکیشن نصب بکنه تا بقیه پادکست دارم بشنوه نافکست رو من، روشن و همراه کریشنا به گوشتو میرسونم و تا قسمت بعد